0: Oi, pessoal, aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conscientemente. A entrevista de hoje é com a Isabelle Moreira, que é palestrante e treinadora comportamental. Ela vai nos contar por que teve que reaprender muitas coisas sobre si mesma, de que forma sua rotina matinal impacta sua vida em todos os âmbitos e diz que para voarmos mais alto, precisamos soltar os pesos desnecessários. Se você estiver nos ouvindo de outras plataformas, convida a conhecer o site do Conscientemente, que é www.conscientementepodcast.com.br. Vamos lá! Hoje, no Conscientemente, vamos entrevistar a Isabelle Moreira. A Isabelle é coach, treinadora comportamental, palestrante e especialista em criação de cursos presenciais e online. Isabela, eu fico muito feliz de te ter aqui hoje e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Oi Bruna, que prazer estar com você, que prazer estar com a sua audiência, é, muito obrigada pelo convite. A minha trajetória ela é muito parecida com a de muita gente é, nesse país que vive uma vida... É, comum né que, em que daquela vida em que a gente é, busca se colocar profissionalmente, busca fazer a conquista de bens materiais e tudo mais, e de repente cai um insight bigorna na nossa cabeça em que é, a gente percebe que na verdade a vida é muito mais do que isso. E isso aconteceu comigo. Eu sempre, eu tive a sorte de sempre trabalhar com projetos que, que eu gostava. E eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, eu sou educadora comportamental. E sempre trabalhei com treinamentos e educação corporativa e tudo mais. Só que um belo dia isso ficou pequeno para mim e eu resolvi me tornar, além de educadora comportamental, eu resolvi me tornar empreendedora. E ali, porque eu acabei saindo né, do mercado tradicional e abri minha empresa de desenvolvimento humano, e foi ali que caiu a ficha, Bruna, assim, de que, uau, tem um mundo muito maior que existe por aí, e antes de eu ser treinadora comportamental, agora eu preciso... Por sobrevivência, aprender a ser empreendedora, porque é isso que vai me trazer meus clientes e é isso que vai fazer com que eu é, é, prospere no mercado.
0: Oi, uhum. Isabel. E a ênfase do teu trabalho como treinadora é ajudar pessoas a atingirem uma melhor performance nos negócios, ou falar em público também, fazer apresentações é, memoráveis, como né, eu vi que tu fala. e Podia nos contar um pouquinho mais sobre como tu desenvolve ele e também, já que tu falou sobre o empreendedorismo, é... como ele entrou na tua vida e, e de que forma ele... ele mexe contigo, assim, porque empreendedorismo, às vezes, a gente percebe que é algo do perfil da pessoa, né?
1: É Então, é... Vamos, vamos por partes, assim, os meus projetos, eu costumo falar que... É eu sou uma hiper realizadora, eu, eu, eu tenho um bichinho que fica me dando um comichão e aí eu acabo <risos> abrindo um monte de projeto, mas é tudo na área de desenvolvimento humano. Então, assim, eu, eu tenho a minha empresa, que é a Vision Client, e a Vision atua no mercado corporativo. No mercado corporativo, eu levo para as empresas treinamentos de vendas, alta performance, atendimento, eu formo novos treinadores, é, faço treinamentos de liderança, então é toda a parte comportamental, é, envolvida sempre no, embaixo de um guarda-chuva, que é o que eu acredito muito, que é a questão do sucesso do cliente que é o que precisa ser o objetivo máximo de toda a empresa. Então, é, esse é o meu foco corporativo. Além disso, eu tenho os meus projetos de negócio pessoal, que são os meus cursos online. E aí eu trabalho basicamente em duas, duas vertentes, que é a alta performance, reprogramação cerebral para que a gente tenha uma vida é, que tenha uma produtividade com significado e formação de treinadores para ensinar outras pessoas a criarem treinamentos de alto impacto. Então, esses são os meus projetos. Isso tudo sempre esteve muito na minha cabeça, é claro que hoje é muito mais bem desenvolvido, porque eu tive tempo de testar é, os produtos, eu tive tempo de validar as minhas ideias e de estudar cada vez mais, então isso vai melhorando com o tempo, mas o que fez a... a, a... A grande virada foi justamente eu me encontrar como empreendedora é, ser empreendedor não necessariamente significa que você precisa ser empresário você precisa ter um CNPJ você pode ter um emprego formal e ter uma atitude empreendedora que é aquela atitude de você olhar para a vida procurando oportunidades e solucionando os problemas das pessoas isso é ter uma vida empreendedora e eu sempre tive nesse perfil. Só que quando eu abri a minha empresa e aí eu me tornei empresária, eu percebi que a partir de agora não adiantava mais eu ter uma visão de educadora comportamental, eu precisava ter um outro lado da coisa que é a questão do negócio mesmo, venda, rentabilidade, escalar o negócio, é, previsibilidade de receita, retorno sobre o investimento e aí eu precisei colocar tudo isso na balança e precisei aprender sobre tudo isso e aí que se abre, que acontece uma expansão de consciência maravilhosa que eu eu sou muito grata por tudo isso. Uhum,
0: fantástico, Isabelle. E de toda a tua experiência né, como coach e treinadora, é, qual é a dica que tu daria para quem está se interessando agora em, em se conhecer um pouquinho mais e mergulhar né, nesse mundo do, do autoconhecimento e né, das pessoas que querem buscar se desenvolver um pouquinho mais? Qual é, na é, tua opinião, o passo fundamental? Olha. O que, que eu descobri,
1: tá? Eu descobri que eu, é, é mais ou menos assim, Bruna. Durante algum tempo aconteceu da seguinte forma. Eu isso é uma construção. O próprio despertar para o desenvolvimento humano, do olhar para dentro, para você se conhecer, do autoconhecimento e tudo mais. Isso é um processo. Isso você não acorda num dia e fala assim: hoje eu vou me conhecer melhor e senta para tomar café com você e se pergunta, me conta o que você fez nos seus últimos 30 e poucos anos não é assim que funciona, é um processo e o que eu aprendi com esse processo é que a gente, durante algum tempo pelo menos comigo foi assim Sim, tá. Durante algum tempo a gente se diz que está se autoconhecendo, a gente se diz que a gente coloca uma, uma autoimagem de que a gente está trabalhando desenvolvimento pessoal, mas a gente ainda resiste é, com os nossos velhos padrões com as nossas velhas crenças, com aquilo que a gente aprendeu desde criancinha e tudo mais e se tornaram verdades pra gente. É, então, por exemplo, uma autoimagem que eu criava, tá? Eu, eu achava que eu era a mulher bem resolvida e fodástica, quer dizer, pode falar palavrão aqui? Pode, fique é vontade. <risos> É, eu era mulher bem resolvida, fodástica, independente, que leva a casa, leva as contas, leva tudo e que eu me sentia muito mais empoderada que um monte de homem. Isso eu te falo de verdade assim, era a visão que eu tinha, tá? E essa visão que eu achava que me trazia vários ganhos... Ela me trazia várias perdas também, porque junto com tudo isso vinha uma cobrança muito forte, vinha um excesso de horas trabalhadas desnecessariamente, apenas para reforçar a autoimagem, é, vinha uma frustração de estar com a expectativa sempre muito alta e não corresponder à expectativa 24 horas por dia, e óbvio que você não corresponde sempre, e... Eu só realmente consegui entender o que era o autoconhecimento quando eu resolvi desaprender para reaprender tudo ao meu respeito. Eu costumo falar que eu fiquei 30 e poucos anos construindo essa imagem e agora eu vou ficar os próximos 30 e poucos destruindo. De Nada. Mas é basicamente isso: é você estar aberto a desconstruir, desaprender alguma coisa, para você criar espaço para você conseguir aprender coisas que realmente importem para você.
0: Sensacional, Isabelle. E não é um, um caminho tão fácil, mas ele tem que, quando ele é encarado com coragem, tudo vai se encaminhando e, e vai dando abertura para uma vida muito mais feliz. Nossa, ele não é nada
1: fácil. Eu sempre fico com sempre falo, as pessoas acham que. Que você se conhecer melhor, você se torna meio Buda, assim, <risos> isso é um absurdo, isso é uma ilusão, não é nada fácil, porque você passa a ver coisas que você não via antes, inclusive a seu respeito, você passa a se comportar de certas maneiras, e aí você acabou de se comportar, e aí você já percebe que é um padrão ruim, e aí você, naquele momento, você já quer consertar o padrão, você gasta muito mais energia, eu costumo brincar assim, que tem dia que eu queria assim, não, hoje, hoje eu não vou fazer autoconhecimento comigo mesma, não. Hoje eu vou assistir Netflix, por <risos> dia <inteiro. risos>
0: E aí eu volto para esse negócio. <risos> é, é verdade. Isabelle, e qual é, na tua opinião, um erro um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento? Um
1: erro ou um hábito negativo? Eu falo muito é, na questão do... Por exemplo, nos meus cursos eu falo muito disso. Eu acho que as pessoas precisam estar presente para as suas próprias rotinas. E aí, assim, quando eu falo da rotina, eu tô falando da linearidade do dia inteiro da pessoa e depois da semana, do mês e tudo mais, porque é isso que constitui a, a consistência da rotina. Mas, principalmente, se a gente for colocar uma lente de aumento, uma lente de foco nisso tudo, eu, eu falaria da parte da manhã. Por exemplo, eu falo muito isso no meu curso de alta performance. É, as pessoas acordam de manhã e elas já acordam, no piloto automático, elas já levantam e elas já tem gente, é, às vezes eu vou dar treinamento e aí eu pergunto assim para a turma, quem aqui dorme com o celular embaixo do travesseiro Aí um monte de gente levanta a mão, e quem aqui quando o celular desperta, já pega o celular do... deitado mesmo e vai olhar o WhatsApp, Facebook, Instagram e mais um monte de gente levanta a mão, a gente acorda. É, já entrando no piloto automático das redes sociais, do, do sabe, da, da conexão, que é uma conexão meio superficial, e tem gente que liga a televisão e aí quer dizer cai, no, cai naquele horário assim de, de notícias e geralmente as notícias não são boas né uhum. então você já começa a impactar aí o, o subconsciente com um monte de informação ruim uhum. e aí você já ouve falar da crise você já ouve falar do acidente de carro você já ouve falar de a porcentagem de assaltos e, e, e tudo de ruim que acontece e aí você já se calibra de manhã Nesse, nesse estágio. Então, o que eu sugiro para as pessoas é que elas construam um prime time de manhã, uma rotina diferenciada de manhã. É, tem um livro que eu gosto muito, que é o Milagre da Manhã, que ele fala muito sobre isso, eu super indico, tá, Bruna? Uhum. E, por exemplo, eu comecei a construir isso tem mais ou menos dois anos e eu posso te dizer que a minha vida realmente deu um salto quântico de desenvolvimento, uhum. porque... A minha parte da manhã, ela é toda vivida com significado e de propósito. Então, eu acordo às quatro da manhã, eu não tô falando para ninguém acordar às quatro, pelo amor de Deus, gente, não saia do podcast, continue ouvindo. Não dizia. Então, é isso que eu tô falando. Isso vem no meu processo, eu resolvi acordar às quatro, mas você pode fazer o que você quiser, acordar a hora que você quiser, mas eu decidi acordar às quatro. E aí, o que, que eu faço? Isso é só o meu modelo, tá? Eu acordo às quatro e aí, logo depois, a primeira coisa que eu faço é beber água, Bruna. É a gente, mais de 70% do nosso cérebro é composto por água e se a gente passa, por exemplo, 6 a 8 horas de sono, é, obviamente a gente não está bebendo água enquanto a gente dorme, então a gente acorda precisando hidratar o cérebro. Então eu bebo um copo de, de água em jejum, é a primeira coisa que eu faço. É, na maioria das vezes, não todo dia, para ser bem impecável com a palavra, mas na maioria das vezes eu espremo um limão dentro dessa água, porque aí eu estou alcalinizando o meu corpo e isso tem vários benefícios para a minha idade e tudo mais, e depois disso eu entro na minha rotina de ler, estudar, meditar e, e organizar o meu dia, e aí eu tenho uma filha de três anos e aí chega a hora de levá-la para a escola, quando eu vou levar ela para a escola, eu já estou com a minha roupa de ginástica, porque o exercício físico é importante na minha, na minha rotina também, eu acordo a minha filha com margem, sabe, eu vou no quarto dela, e aí eu deito com ela, dou beijinho, abro a cortina, dou bom dia, brinco com ela ali uns 10 minutinhos, depois ela se arruma. Eu, eu não quero ter na minha casa aquela rotina em que você já sai acordando as crianças esbaforidamente. Amor. e. Humor, e sai reclamando porque o trânsito, porque eu olhei a internet, eu vou chegar tarde, que não sei o que. E tal. Eu, eu não trago essa rotina para dentro da minha casa. E aí, depois que eu levo a minha filha na escola, aí eu vou correr na praia. Aí depois que eu volto de correr na praia, eu tomo um banho gelado, e aí depois do banho gelado eu tô pronta para trabalhar. Então, quer dizer, das quatro da manhã até as nove, eu tive cinco horas. Durante essas cinco horas, eu consegui estudar, meditar, cuidar do corpo, cuidar da mente, ser mãe com qualidade, e tô estou começando o meu dia junto com a maior parte das pessoas. Sensacional. Então eu sugiro que as pessoas criem um prime time, não precisa ser como esse que eu acabei de sugerir, isso aqui veio através de uma, protop... uma prototipagem é, de, de vários meses de tentativa é, e, e você vai ter a sua, quem está ouvindo vai ter vai fazer o que faz mais sentido, mas tenha um prime time, acorde mais cedo para você usufruir do silêncio da manhã, para você fazer aquela coisa que geralmente você não faz porque você não tem tempo, para você meditar, para você pensar na sua vida, para você planejar o seu assim, dia, crie uma rotina de prime time. Eu acho, que, é, eu acho que o maior erro é a gente já acordar de manhã no fluxo da vida sem, sem se perguntar por quê. Uhum.
0: Eu até vi um vídeo sobre esse, sobre esse livro, lá falava também da importância das afirmações, né? Que de manhã parece que a nossa cabeça, o nosso cérebro está bem bem receptivo a, a boas afirmações. Então, além da meditação, do exercício e, e né, do estudo e do que a pessoa quiser encaixar naquele horário, mas as afirmações, a leitura das afirmações ou escrevê-las é algo muito importante, né? Ou até uma lista de gratidão.
1: Bruna, então, é, eu não ia falar disso porque as pessoas iam me achar meio maluca, mas já que você tocou no assunto, eu, eu vou me sentir à vontade de falar. não quero que as pessoas não gostem de mim, aquela que precisa de afirmação. É assim, ó, isso que você falou faz todo sentido, eu faço, tá? Eu tenho no meu quarto ah, algumas afirmações que ficam escritas na própria parede. Eu sou a louca dos post-its, então se você um dia vier me visitar, você vai ver que eu tenho post-its espalhados pela casa. E nesses post-its eu tenho algumas afirmações, tem algumas palavras que nos ajudam nesse processo, porque. A, você ter uma mente preparada emocionalmente para o seu dia, para que ele seja um dia com significado, com vida, com felicidade, significa que você também precisa ter um, um relacionamento mente-corpo. Então, quando você faz as suas afirmações, por exemplo, a palavra alegria é uma palavra que, fisiologicamente, a forma como você mexe o rosto, você já esboça um sorriso e nisso de você esboçar um sorriso, você já desperta um sentimento, você já libera um, um hormônio da felicidade no seu sistema e aí você já começa a se sentir melhor só de repetir a palavra alegria, para você ter uma noção, eu tenho uma cachorrinha uma Golden Retriever que o nome dela é alegria, ah, para é me legal. ligar falar alegria várias vezes no dia assim, sai alegria aí eu lembro, ah, eu falo, sai não, fica aqui alegria
0: ai ah, que amor é, isso tudo é muito importante
1: não, e a lista da gratidão eu faço todos os dias, todos os dias, e, e eu, eu escrevo, eu não, eu não penso só, eu escrevo porque quando você escreve cognitivamente falando, você mexe com outras áreas do cérebro, então você consegue acionar melhor o sentimento da gratidão, não é agradecer por agradecer, é sentir-se grato, é diferente, então eu escrevo uma lista de gratidão de 10 itens das coisas que eu agradeço nas minhas 24 horas, nas minhas últimas 24 horas, e eu não escrevo só o que eu agradeço, mas eu escrevo um porquê eu agradeço, porque isso me obriga a me conectar com o porquê daquilo foi tão bom. Perfeito,
0: perfeito, Isabel. E, então, fica aí a dica para todo mundo ter, né, começar a ter a disciplina de, de usar melhor o, as primeiras horas da manhã, talvez cada um criar na sua rotina o que, né, o que, o que encaixar para cada um, mas agradeço muito a tua dica, foi muito boa, muito positiva.
1: Aí ah, eu que agradeço e, e assim, Bruna, tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Muita, muita, muita coisa nessa área de desenvolvimento humano. Você tinha me pedido uma dica, eu dei. Eu acho que eu acho que o principal é a pessoa se colocar em movimento, entendeu? É, e, e quando ela se coloca em movimento, eu costumo falar que quando a gente dá um passo, o universo bota o chão E aí você vai se colocando em movimento, você vai descobrindo mais coisas sobre você, sobre os outros Sobre o mundo, sobre o universo, e aí você vai querendo descobrir mais e isso não para, isso é maravilhoso
0: uhum. Sensacional, concordo contigo Isabelle, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu poderia compartilhar ele conosco?
1: O melhor conselho que eu já recebi na vida? menina, olha, minha mãe falou uma vez para eu não sair com carinha mentira, brincadeira ai, brincadeira, deixa eu ver então, deixa eu pensar aqui eu tenho uma amiga, muito minha amiga Nath que ela me dá vários conselhos que caem na minha cabeça com insights de bigorna é, mas um deles fez muito sentido para mim em várias coisas que é é, não resista à dor deixa -se sentir é, é mais ou menos assim Bruna quando acontecem coisas é, é, que a gente encara como não sendo boas é, quando a gente se decepciona quando a gente se frustra quando vem algum desafio da vida para gente tudo mais a gente, principalmente quem está nessa pegada do autodesenvolvimento, a gente corre o risco de colocar um band-aid por cima e falar assim, ó, não... Tá tudo bem, eu, eu vou ficar bem, tá tudo ótimo, e aí vem o pensamento daquilo, aí você rejeita o pensamento, não, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu, eu preciso reagir, aí vai, aí vai fazer outras coisas e tal, e procura não pensar naquilo, e eu acho que isso é um erro. Hoje eu entendo que isso é um erro. É, então, é, a Nath uma vez falou para mim, amiga: permita se sentir, sente a dor e sente a dor mesmo, se você tiver que chorar, chora mesmo, se você tiver que, que sabe, passar algum tempo com você mesmo triste, te Sinta a tristeza e depois que você sentir aquilo, aí sim você está pronto para reagir, é, você está pronto para ressignificar. Observe os sentimentos, deixa vir, observa os sentimentos, porque você, você é o seu todo, você é, você é integrado, você é a tua parte feliz com a tua parte triste, você é a sua parte amorosa e compassiva com a sua parte irritada, você é o todo. Então sinta o todo. Eu acho que isso é, é fundamental, sinta, entenda e aí sim, reaja.
0: Perfeito, é, até teve uma entrevistada aqui do consentimento que ela falava que o, o sofrimento muitas vezes ele vai ser um guia para o próximo passo, né, a angústia, o sofrimento, ele pode, a gente não precisa focar nele de uma maneira excessiva, mas a gente precisa senti-lo e vivê-lo e usar ele como um guia para a nossa trajetória. Né?
1: É isso, e a gente não pode ter, a gente não pode se sentir menos, né? porque a gente está sofrendo e a, e a gente também não pode fingir que aquilo não existe. A gente precisa integrar, integrar todos os nossos lados, todas as nossas partes, nos amar com um todo. E aí sim a gente consegue entender que é, tudo faz, tudo é luz, na verdade. Tu, todas as nossas partes são luz. E algumas doem, outras são motivos de orgulho, mas todas têm o mesmo valor, porque até aquilo que, te, que dói é, te obriga a pensar, te obriga... A... A evoluir, então, tem a sua importância na sua trajetória, no seu caminhar.
0: Uhum, fantástico. Muito, muito obrigada. Isabelle, e tem algum pensamento auditado que te inspira no dia a dia ou alguma frase que tu leva como lema?
1: Ah, tem algumas. É, deixa, deixa eu lembrar de uma agora. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é... A gente é mais ou menos como balão, Bruna. É, sabe aqueles balões bonitos que as pessoas pagam para passear neles e aí você senta na cestinha e o balão sai voando colorido toda vida com você dentro? Eu nunca fiz um passeio desse, mas tudo que eu sempre vi é que eu entendo que esses balões têm uns sacos de areia né? na, nas cestinhas. Para o balão subir, você precisa ir desamarrando e soltando os sacos. Pelo menos é o que eu via nos desenhos animados quando era criança. E eu acredito que para gente voar, a gente precisa soltar os nossos sacos de areia, a gente precisa largar os nossos pesos. Então, para você voar mais alto, solte os pesos, que aí você vai mais longe.
0: Fantástico, que lindo. Isabelle, e se tivesse que indicar apenas um livro para nossa audiência, qual seria ele?
1: Então, isso, isso daí... É um absurdo. Você... É um desafio, é um desafio. a Bruna, eu sou a louca que vai na livraria comprar livros que é humanamente impossível eu conseguir ler todos. <risos> e então, assim, eu, eu leio muito, 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 porque eu amo ler desde criança e porque os livros realmente constroem quem eu sou. Mas assim, eu ultimamente eu tô apaixonada por um livro que se chama Os Quatro Compromissos, do autor, se chama Dom Miguel Ruiz, os Quatro Compromissos é, é um livro baseado na filosofia tolteca. É uma filosofia de autoconhecimento muito antiga. E esse livro explica, ele fala sobre a nossa criança ferida, ele fala sobre autoimagem, ele fala sobre ego, e ele fala sobre quatro compromissos que a gente precisa... Olha eu dando spoiler do livro, eu vou me conter. Ele fala sobre quatro compromissos que a gente tem que ter para que a gente consiga evoluir como seres humanos, um dos compromissos, por exemplo eu só vou falar desse, não vou falar muita coisa, é sobre a, a impecabilidade da palavra, é o quanto muda a vida da gente, a gente ser íntegro com a gente mesmo e com o que a gente comunica para o mundo, porque é mais ou menos assim, aquilo que eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu, então eu preciso ser muito responsável, muito impecável com as palavras que eu coloco no mundo, esse é 1% desse livro, tá? Eu indico ele assim para qualquer pessoa, um livro que muda a nossa visão de mundo.
0: Ai amei essa indicação, vou pesquisar esse livro. Já adorei essa esse primeiro fundamento aí que, que tu comentou com a gente porque esses dias eu tava ouvindo essa mesma coisa dizendo que nosso ouvido é o que está mais próximo da nossa boca e não é de ninguém mais. Então o nosso é o mais próximo. Então, é isso. Tem que ser, ser muito impecável mesmo no que a gente no que a gente diz e que a gente bota para fora.
1: Né? É isso.
0: Isabelle, então antes a gente encerrar a entrevista, eu queria que tu nos falasse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho.
1: Ah, então eu estou nas redes sociais, é, quem quiser saber sobre o meu site é Vision Client, é, visão do cliente, né, se a gente fosse traduzir, visionclient.com.br mas você me encontra é, no Facebook, na página Trainer Isabelle Moreira ou no meu Instagram Isabelle Moreira Coach, é, e eu sou muito atuante nas redes sociais, eu gosto muito, então quem me manda direct, inbox, eu estou sempre respondendo, e vai ser um, um carinho, um amor enorme ter os, os ouvintes aí do, do Conscientemente lá nas minhas redes também.
0: Muito obrigada, Isabelle. Tá. É, então, para finalizar, quero te agradecer, te desejar ainda mais sucesso do que tu já tem. E esperar que um dia a gente possa conversar novamente e estou realmente encantada com essa tua visão sobre a vida que é tão positiva estás tão, né? buscando a tua realização e com certeza expandindo tudo isso para quem está à tua volta então parabéns pelo teu trabalho muito, muito obrigada pela tua participação
1: Ai, Bruna, foi uma delícia, você é uma pessoa super agradável, obrigada, seu projeto é muito legal, desde a vez que você me fez o convite, que eu fui olhar o podcast e tal, eu vi o cuidado e o carinho que você faz as coisas, e eu achei fantástico. Então, eu que te agradeço, agradeço aos teus ouvintes, agradeço a galera aí que te segue, e tô aqui, às ordens, quando você quiser conversar de novo, vamos marcar, porque foi uma delícia. Muito
0: obrigada, um beijão. Um beijo.